0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter
1: Herzlich willkommen.
0: In dieser Woche waren wir für Sie auf der Republika, einer dreitägigen Konferenz, auf der sich Menschen verschiedenster gesellschaftlicher Schichten und politischer Lager treffen, um sich über die Zukunft der digitalisierten Gesellschaft ähm, auszutauschen. Ähm. Waren wir natürlich nicht.
1: So ungefähr klang es, aber vor einem Jahr hier an dieser Stelle. Und eigentlich hatten wir auch diesmal vor, uns ins Getümmel zu werfen. Immerhin sollten letztes Jahr rund 25.000 Menschen auf der Da komme ich ganz durcheinander.
0: Auf der Republika?
1: Genau, und der parallel auf eine Media Convention Berlin gewesen sein. Also 25.000 Menschen wären es dieses Jahr vielleicht auch wieder gewesen. Aber dieses Jahr war dort... Keiner!
0: Denn die Republika ist ins digitale Exil gegangen, zwangsläufig. Aber wir sind ihr natürlich auch dorthin gefolgt und haben uns das mal genauer angeschaut.
1: Außerdem hat sich in dieser Woche die Debatte um die Tracing-App weitergedreht, mit deren Hilfe die Corona-Pandemie bekämpft werden soll.
0: Für solch eine App brauchen wir ein Gesetz, sagen einige Politiker und Aktivisten, das deren Nutzung genau regelt. Darüber reden wir auch in dieser Stunde.
1: Zunächst aber gibt es Musik aus dem Netz, die dort kostenlos runtergeladen werden kann. Diese kommt aus Pittsburgh von Chaleb Lemond, alias Elephant Funeral. Und das Stück heißt Law Song.
2: told you, but you're a warrior. told you, but you go to And like, I don't know what's colder than I heart that's been broken only no to burst forth with the love like yours. You got the universe growing in your belly, serious, so high love. And I'm praying that one day you might tell me So together we can rise up I know you're human, but that's kind of the fucking point so if you were her God, I doubt I'd be inclined to rejoice At the courage of your choice, or the strength of your loins the way you brought life to the one senses void. And I'm a sad soul, better fit for lamentations. But I'm a witness to the most fierce determination Upon your brow, God has planted the trees to heal the nation For that before, I hope for all who were told they were forsaken I don't know they told you, but you're a motherfucking warrior. And I don't know they told you, but you go too our here, like I don't know what's colder than my heart. This band broken, no need to burst forth with the love like yours. Washing away, washing away all of this pain, all of this pain. No, can't stay. No, it can't stay, cause you put love, love in this place. See so you grinding, up to the day that you would do. See so you get insecure about your weight when you eat for two. See so you sacrifice it all when you had everything to lose. I seen you weave the very future day by day in your wounds, and you're so lovely. You are squeezing in your soul, it moves to a beautiful rhythm in your hands. They carry the grace that was depicted when Christ conquered death and whispered it was finished, but nah, it's not finished, yeah. These are new beginnings, may your days be filled with the very truth, riches, may your nights be filled with resting. Holy, peaceful visions, may your lives reflect the love that you have given. I don't know what they told you, but you're a motherfucking warrior. I don't know they told you but you go too hot and light I don't know what's colder than a heart that's been broken Only no to burst forth with the love like yours Washing away, washing away all of this pain, all of this pain No, it can't stay, no, it can't stay Cause you put love, love in this place
0: wie in jedem Jahr sollte auch jetzt im Mai wieder in der Station Berlin Deutschlands vielleicht bekannteste Konferenz über digitale Kultur und Politik stattfinden – die Republika.
1: Doch dann kam alles anders. Als im März klar wurde, dass wegen Corona alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen und zumindest in Berlin bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen mehr stattfinden werden, da haben die Macher gedacht, und zwar in kürzester Zeit. Flüge und Bahnreisen wurden gestrichen, Pläne verworfen und etwas Neues entstand. Hallo und herzlich willkommen zu Republika TV. Wir finden heute im digitalen Exil statt und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid.
0: Innerhalb von nur 36 Tagen wurde das ganze Konzept der Konferenz verändert und die Republika verwandelte sich in eine rein digitale Konferenz, also in vier Livestreams mit neuen Inhalten, Fragerunden oder Videokonferenzen und selbst ein digitaler
1: Hof sollte dort entstehen. Inhaltlich sollte es um Themen geben, die gehen, die keinen Aufschub dulden, also so die Veranstalter. Und das ist was, Markus, was ich in Gesprächen in diesen Tagen sehr oft gehört habe, auch wenn es um andere Konferenzen ging, dass Leute beklagen, dass Themen ein Jahr liegen bleiben, müssen, Wenn Konferenzen ausfallen, insofern gute Idee finde ich, dass man so eine Digitalausgabe gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder würden dir Themen spontan einfallen, wo du sagst, die dürfen auf keinen Fall geschoben werden?
0: Einige, einige. Also wir hätten da digitale Bildung, wir hätten digitale Arbeit, wir hätten die Nachhaltigkeit von Technologien, also sowohl Hardware als auch Software. Die Klimakrise sitzt uns ja immer noch im Nacken und natürlich finde ich auch die Standards gehören einfach immer wieder besprochen. Datenschutz, Hate Speech, Netzpolitik.
1: Also wollen wir sagen, gut, dass es stattgefunden hat, ja. aber wie war es? Das ist ja die große Frage. Das wollen wir jetzt mal schauen. Und unser Kollege Dennis Kogel hat von zu Hause die neue Republika besucht. Da ist er jetzt auch. Hallo Dennis.
0: Hallo Vera, hallo Markus. Jetzt könnte man ja sagen, wer, wenn nicht die Republika, müsste in der Lage sein, eine besondere digitale Erfahrung stattdessen herzustellen. Wie war denn jetzt als Gesamteindruck das, ich sage mal, Nutzungserlebnis dieser digitalen Konferenz?
3: Also es war gleichzeitig anders und vertraut, würde ich sagen. Also es begann... Erstmal so, als würde man zu einer Konferenz fahren und der ganze Veranstaltungsort ist verschwunden, denn die Webseite war einfach nicht erreichbar, weil sie von zu vielen Menschen gleichzeitig aufgerufen wurde. Der Zeitplan war dann auch nicht erreichbar, es gab keine Infos wo und wann jetzt eigentlich die Republika stattfindet. Dann habe ich über Twitter Links zum YouTube-Livestream gefunden und da fand dann tatsächlich die Republika dieses Jahr statt. In einem, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem bizarren Look eines TV-Studios, so irgendwo angesiedelt zwischen amerikanischen Action-Nachrichten und dem Hauptquartier eines 90 er jahre videospielbösewichts Und die Webseite, die blieb eigentlich auch immer wieder unerreichbar. Später gab es dann so eine einfache Linksammlung, die die VeranstalterInnen verbreitet haben. Und dann war das Gefühl eigentlich wie immer, es gibt ganz, ganz viele Vorträge in vier gleichzeitig laufenden Livestreams. Ich hatte dann immer das Gefühl, irgendwas Interessantes verpasse ich gerade. Positiv kann man feststellen, das lag zumindest nicht an überfüllten Hallen. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass das sehr, sehr anstrengend ist, wirklich konzentriert diesen Livestream zu gucken, statt eine Bühnenshow.
1: Die man ja oft auch manchmal ein bisschen vorbeirauschen lässt im realen Leben. Mhm. Und das ist ja der Punkt, denn bei solchen Konferenzen geht es ja auch viel ums Menschliche, um das Kennenlernen neuer, interessanter Leute, um Zufallsbegegnungen, um das Treffen alter Bekannter. Und auch das wollte die Republika ins Digitale transportieren. Hat das funktioniert?
3: Ich würde sagen, nein. Also es gab einen digitalen Hof. Das war eine offene Videokonferenz in der App Zoom. Und einerseits wurde dann diese Konferenz immer wieder geplagt von Trollen, die einfach nur zum Stören reinkamen. Und andererseits war die Erfahrung, da reinzugehen, für mich persönlich befremdlich. Also man kommt da so rein. Es unterhalten sich einige wenige Menschen, man selber ist irgendwie nicht Teil davon, möchte da irgendwie auch nicht unterbrechen, kennt die Leute vielleicht auch gar nicht so richtig und kann auch nicht ein Einzelgespräch suchen, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Konferenz einen Bekannten sieht. Das fand ich schwierig. Sehr gut funktioniert haben dagegen die Fragerunden nach den Vorträgen, die wurden auch über Zoom geführt, das war sehr, sehr geordnet, ganz, ganz toll moderiert, übersichtlich und wie ich finde, ein echter Gewinn kann man immer so machen.
0: Das heißt, man könnte sagen, alles, was sich in einem wie auch immer gearteten Sendeplan organisieren lässt, lässt sich auch gut in den Video übertragen, aber mit spontanen Begegnungen ist es eher ein bisschen
3: schämig. Wie waren denn jetzt die Inhalte der digitalen Digitalkonferenz? Ja, also ich möchte vorweg sagen, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass innerhalb kürzester Zeit diese Konferenz auf die Beine gestellt wurde und die ganzen Themen, die ihr angesprochen habt, die fanden dort auch statt, aber... Ich fand als Zuschauer die Republika 2020 eher unbefriedigend. Also, mich ließen da gerade die Highlights kalt zurück. Mir fehlte da einfach oft die Tiefe. Also, ein gutes Beispiel ist da das Interview mit dem YouTuber Riso. Der hatte ja letztes Jahr schlagartig Bekanntheit erlangt mit seinem Video Zerstörung der CDU, indem er damit der Politik der Union abrechnet. Und hier ist so ein Ausschnitt, der mit einer Frage von Interviewer Markus Beckedahl beginnt:
0: Warum hat das Video eigentlich so gut funktioniert? Also, war es äh, sozusagen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle oder war es die Kombination von dem in Verbindung mit einem Resonanzboden, wo die CDU es dir damals sehr einfach gemacht hat durch sehr viele äh, Pfützen, in die sie reingetreten sind,
3: medial rhetorisch gesehen? Du hast die Frage eigentlich schon beantwortet. Eigentlich glaube ich genau das Ding. Etwas unfairer Ausschnitt gebe ich zu. Äh, Rezo sagt da auch schon deutlich mehr. Aber für mich steht dieser Moment für das ganze Interview. Also Beckedahl ist voller Verehrung für Rezo, versucht da irgendwie einen doppelten Boden zu finden in seiner Arbeit und Rezo hat eigentlich nur sehr wenig beizusteuern. Oder es gab einen langen Vortrag von einem der Väter des Internets, Vint Surft. Das ist eine Legende, einer der Erfinder des tcp ip Protokolls, der dann aber sinngemäß sagt in einem langen, langen Vortrag das Internet hat uns alle verbunden, jetzt müssen wir alle gemeinsam auch am Internet arbeiten. Und ich finde das, also es stimmt, ja, würde ich auch so unterschreiben, das soll auch irgendwie inspirieren, begeistern, aber ich fand in vielen Vorträgen, die ich gehört habe, gab es viele Allgemeinplätze und auch zu wenig Neues.
1: Konntest du denn insgesamt eine thematische rote Linie finden?
3: Mhm. Ja, ganz am Schluss. Also bei der Republika gab es dieses Mal ganz, ganz viele Beiträge über Verschwörungsmythen, wie sie entstehen, warum sie gerade jetzt attraktiv sind, während sie glaubt, warum sie nicht stimmen und wie man die Leute davon wegbringt. Da äh, möchte ich besonders den Vortrag von Katharina Nokun und Pierre Lamberti loben. Der war sehr, sehr schön. Und dann kommt aber am Ende der Autor und Aktivist Cory Doctorow, über den wir hier oft gesprochen haben bei Breitband und sagt dann folgendes.
1: So all of this is by way of
3: saying that maybe the reason people believe in Conspiracies is not because er sagt, es gibt einfach ganz viele Verschwörungen. Also den ganzen Tag hört man dann über die Gefahr von Verschwörungstheorien. Und dann kommt eben einer der bekanntesten Menschen im Netzaktivismus und sagt, Leute, die Verschwörung gibt es ja auch. Aber Also man muss dazu sagen, er meint damit nicht irgendeine geheime Weltregierung von Bill Gates, die dann die Menschen kontrolliert mit 5G-Strahlen. Sondern es geht eben ganz spezifisch um Tech-Monopolisten, es geht um geheime Absprachen, es geht um Korruption und Pharmafirmen und wie viele dieser Vorgänge in den letzten Jahren auch wirklich das Vertrauen in Institutionen aufgelöst haben und das ist ja ein Vertrauen, das man jetzt gerade sehr gut gebrauchen könnte. Und das hat dann bei mir den Eindruck gefestigt, die rote Linie der von der Corona-Krise geprägten Republika ist Überforderung und Ratlosigkeit. Also wirklich die Fragen, wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann es überhaupt weitergehen, wenn Verschwörungen gleichzeitig gefährlicher Quatsch sind und gefährliche Realität? Das war dann auch das Thema der Keynote von Professor Bernhard Perkson, der hat dann sehr, sehr wortgewaltig, wortgewaltig gesamtgesellschaftliche Fragen aufgeworfen, auf die er aber keine Antworten hat, weil niemand diese Antworten hat. Und man sagt ja, das Coronavirus, das bringt so bestehende Probleme stärker in den Fokus und bei mir löste die Republika dieses Jahr auch genau dieses Gefühl aus, also diese, diese großen Fragen stellen, versuchen zu wollen, zu inspirieren, das reicht mir als Zuschauer nicht mehr. Und vielleicht liegt das nicht an der Digitalversion der Republika, sondern am Format der Republika an sich. Ein ernüchterndes Fazit, wie er die Republika
0: 2020 erlebt hat. Das war die Kritik unseres Kollegen Dennis Kogel, der sich für uns den ganzen Tag vor den Bildschirm gesetzt hat. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke.
4: is just a
0: The New Monitors sind ein Trio aus Tucson in Arizona, USA und machen eine Mischung aus Rock, Punk und Indie-Rock und das immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ihr ja, aktuelles Album heißt Rock Bottom und erschien bereits 2008 und genau daraus haben wir den Track hier gehört, Suck. Monkey, ach nee, Quatsch. 40-Year-Echo,
1: Sie sind hier bei Breitband im Deutscher Funkkultur und wir reden über die diesjährige Republika. Angedockt dort schon traditionell auch die Media Convention Berlin. Beide waren in diesem Jahr im digitalen Exil.
0: Ein Thema, das keinen Aufschub duldet und dort auch immer wieder diskutiert wird, ist die Zukunft des Lokaljournalismus. Vera, du hast ja das äh, Panel im Auftrag der Berlin-Brandenburg moderiert. Genau. Genau. Und dem Lokaljournalismus geht es schon seit längerem wirtschaftlich schlecht, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind und damit ein wichtiges Standbein verloren gegangen ist.
1: Und Corona hat die Situation noch mal verschärft. Zwar ist Lokaljournalismus so gefragt wie nie in diesen Zeiten. Wegen der prekären Finanzierung mussten aber trotzdem viele Journalistinnen und und Journalisten in Kurzarbeit gehen.
0: Eine Lösung könnte darin bestehen, dass man mehr fördert. Welche Förderung es schon gibt und wie man das noch verbessern könnte, darüber hat Leila Dogrühl auf der Media Convention einen Vortrag gehalten. Sie ist Juniorprofessorin am Institut für Publizistik an der Johannes
1: Gutenberg-Universität Mainz. Wir haben mit ihr gesprochen und haben sie als erstes gefragt, ob die Corona-Krise unglücklicherweise das Fass zum Überlaufen gebracht hat oder ob diese besonders kritische Situation, in der sich der Lokaljournalismus jetzt befindet, ohnehin früher oder später eingetreten wäre.
5: Naja, das ist jetzt ja das Interessante die interessante Situation, dass man eigentlich eine Zunahme an Leser, Leserinnen hat, aber nur Mordzahlen steigen. Wir haben eine größere Reichweite, sowohl bei Lokalzeitungen als auch bei überregionalen Zeitungen. Und das geht aber einher mit dem nochmal stärkeren Absinken der Werbemärkte. Also das ist etwas, was eben mit der Konjunktur auch zu tun hat und was durch solche Krisen noch mal sehr stark verstärkt wird. Also dieses Geschäftsmodell von Zeitungen, was ja eigentlich nur ein Drittel über Aboeinnahmen und zwei Drittel über Werbung lange gelaufen ist, das hat sich radikal verändert und das wird auch nicht mehr zurückgehen letztlich. Würden Sie also sagen, dass es mit Blick auf Lokalmedien ohne Förderung grundsätzlich gar nicht mehr geht? Naja, die Frage ist, ob auch dann Leserinnen und Leser nicht auch verstärkt auch bezahlen können und wollen für Journalismus. Das ist ja jetzt nicht wie jetzt im Rundfunkmarkt, wo man eine rein Werbefinanzierung hat. Deswegen sind ja vielleicht auch Lokal-TV oder Lokal-Radio-Anbieter Lokal-Radioanbieter nochmal etwas stärker betroffen. Die haben ja die anderen Säulen der direkten Einnahmen gar nicht mehr. Und dass man da darüber nachdenken kann, ob nicht auch wir als Leserinnen und Leser uns Journalismus auch nochmal deutlich mehr wert ist und dann einfach auch vielleicht in gewisser Weise auch ehrlicheres Produkt erreicht werden kann, indem uns auch bewusst ist, wofür wir eigentlich zahlen und dass wir nicht über das trojanische Pferd des Werbeträgers hier auch Journalismus konsumieren.
1: Bleiben wir aber dennoch nochmal bei der Förderung, die ja auch ein Instrument sein kann. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob und wie man Lokaljournalismus fördern sollte. Aktuell gibt es Corona-Hilfen, etwa für Lokalfunker in Nordrhein-Westfalen, aber auch Corona-unabhängige Förderung ist beschlossen worden. Brandenburg zum Beispiel hat ein Programm aufgesetzt, mit dem lokale Inhalte jährlich mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Fördert werden sollen. Der Bund hat im vergangenen Jahr beschlossen, die Zustellung von Zeitungen zu fördern. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht eine Förderung aussehen, damit sie wirklich nachhaltig ist?
5: Also wir haben ja diese zwei Modelle. Das erste Modell des Bundes, diese Zustellförderung, ist ja eine Form von indirekter Medien, Medienförderung, die praktisch wie die Gießkanne eigentlich allen gleichermaßen äh, zugutekommt, beziehungsweise dann an zum Beispiel Zustellzahlen gebunden ist, also wie viele Zeitungen denn überhaupt noch direkt zugestellt werden. Auf der anderen Seite, Brandenburg in dem Falle mit dem Budget, haben ja auch die Möglichkeit, auch oder haben den Weg freigemacht, auch direkte Formen von Journalismusförderung hier zu ermöglichen. Also auch die Überlegung, das Geld nicht mehr breit auszuschütten, sondern es zum Beispiel an Kriterien zu binden und jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive oder auch aus der Sicht, was die Forschung sagt, sind eigentlich direkte Formen der Medienförderung viel erfolgversprechender, weil die natürlich effektiver daran ansetzen, was man eigentlich fördern möchte, nämlich nicht etwa Medienunternehmen in dem Falle, sondern tatsächlich die Institution Journalismus und das Geld kann dann viel direkter auch in wirklichen Journalismus fließen und nicht eben über den Umweg auch der Betriebs- oder Vertriebsförderung beispielsweise, wie es bei der Zustellförderung der Fall wäre.
1: Aber gerade hier haben wir den kritischen Punkt, dass bei der Förderung von Inhalten immer wieder die Staatsferne gewährleistet werden muss. Untersuchungen
5: besagen, dass das grundsätzlich möglich ist, aber wie ja. bekommt man das konkret hin? Da haben ja andere Länder auch schon gezeigt, wie man das beispielhaft machen kann. Eine Möglichkeit ist ja erstmal, es überhaupt an Bedingungen zu knüpfen, die dann nicht einfach die Auflagenhöhe sind, wie zum Beispiel Österreich ja den Weg jetzt gegangen ist mit den Corona-Hilfen, was dazu geführt hat, dass sehr stark Gratismedien, also Zeitungen, die kostenlos ausliegen in U-Bahnen beispielsweise oder aber auch Boulevardzeitungen gefördert werden, also einfach gedrucktes Papier, was unter die Menschen gebracht wird, sondern tatsächlich an Qualitätskriterien das Ganze zu knüpfen. Zum Beispiel kann es auch so etwas sein, wie dass sich speziell Zeitungen Förder, die in einer unterversorgten Region sind, wo ich eine zweite Zeitung zum Beispiel aufrechterhalten möchte, also eine Konkurrenzzeitung, dass kein Monopolmarkt entsteht, wo ich sage, dass eine bestimmte Anteil von Berichterstattung gewährleistet ist, die die Region, also das Lokale betrifft beispielsweise oder auch Anzahl von Journalistinnen und Journalisten, die dort in der Region auch gehalten werden, um Bericht zu erstatten.
1: Man bräuchte dann aber auch wieder Kontrollinstrumente, die das sozusagen evaluieren und bewerten, ob jetzt wirklich die Inhalte wie gewünscht halt auch auch, äh, rausgebracht werden.
5: Ja, das ist der Fall. Die hat man in den jeweiligen Ländern auch installiert. Und die sind natürlich im großen Teil, zum Beispiel sind die auch bei Landesmedienanstalten ja vorhanden. Also wir haben ja auch Aufsicht über Medien, die das zum Teil übernehmen könnten. Oder man müsste darüber nachdenken, tatsächlich nochmal neutrale Kontrollinstanzen da einzurichten. Also da kommt man schwerlich drum herum, wenn der Staat zwar Mittel bereitstellen soll, aber die natürlich dann nicht auch nach Gutdünken Gewährleistung des Tendenzschutzes und der Autonomiefreiheit auch von Journalismus sicherstellen kann. Also das bleibt eine Herausforderung, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist das eigentlich der einzige Weg, wie auch stärker Journalismusförderung gelingen kann, weil sonst hat man sehr stark eine Wirtschaftsförderung.
1: Wenn Sie sagen, eine zusätzliche Kontrollinstanz, dann bringt mich das sofort zu den Kritikern. Ja. Kritiker wie zum Beispiel Sebastian Turner, der Herausgeber des Berliner Tagesspiegel, die sehen ja die Förderinstrumente insgesamt mit Skepsis. Also eine Kritik lautet zum Beispiel, dass damit nicht Innovation und Nachfrage gefördert wird. Dass etwa bei der Zustellförderung, hatten Sie schon angesprochen, auch Verlage gefördert werden, die das gar nicht brauchen. Mhm. Und natürlich steht auch die Bürokratie in der Kritik. Wie kann man das denn lösen, dass wirklich Innovation und wirklich auch, sagen wir mal, Kaufimpulse gefördert werden?
5: Ja, das sind so zwei Dinge. Also wie einerseits Innovationen gefördert sind, das zeigen uns natürlich doch teilweise private Stiftungen oder private Gelder, die Journalismusförderung betreiben. Ich meine, da gibt es jetzt mittlerweile ja sogar von den Plattformanbietern die Digital News Initiatives beispielsweise mit von Google finanziert oder auch Facebook hat mittlerweile einen Fonds aufgemacht, um auch Journalismusprojekte zu fördern. Und da sind auch sehr gute Digitalprojekte daraus entstanden, auch datenjournalistische Projekte, in Innovative Geschäftsmodelle. Also da gibt es schon die Möglichkeit, auch projektbasiert Richtung tragfähige Geschäftsmodelle im Journalismus zu fördern tatsächlich, die auch nachgefragt werden. Die andere Seite ist dann diese Nachfrageförderung. Das wird bei uns diskutiert. Der Vorschlag liegt ja sozusagen auf. Das wird in der Schweiz ja ähnlich unter Mediengutschein auch diskutiert. Mit verschiedenen Modellen kann man da nicht vielleicht 250 Franken pro Jahr haben, die man verteilen kann auf Medien, die man beziehen möchte und dann auch mit seiner Nachfrage praktisch direkt Journalismus unterstützt. Ob das dann dazu beiträgt, dass wirklich neue oder bessere Angebote bestehen können am Markt, das ist einfach noch fraglich. Also da fehlt ja tatsächlich noch die Forschung oder der Überblick auch, das mal in einem Experiment zu proben wie da die Effekte aussehen können. Ja. Es gäbe ja noch andere Instrumente,
1: nicht nur Steuererleichterungen, zum Beispiel auch, dass gemeinnütziger Journalismus erlaubt ist, was quasi auch eine Steuererleichterung mhm. ist für die, die das machen. Mein Eindruck ist, dass der politische Willen gar nicht so stark ausgeprägt ist, wirklich zu helfen. Wie sehen Sie das?
5: Naja, wir haben natürlich auch eine privatwirtschaftlich organisierte Presse, die schon sehr lange eine gute Lobby hat. Also, das muss man auch sehen. Der Großteil des Journalismus ist durch private Konzerne finanziert, private Unternehmen, Familienunternehmen teilweise auch organisiert, die lange auch einfach sehr gute Renditen mit dem Geschäftsmodell des Journalismus gefahren haben. Und da sozusagen aus, diesem, aus dieser Tretmühle auch rauszukommen, wie es generell bei der Frage um Förderung und ähm, staatliche Subventionen geht, ist einfach unheimlich schwierig. Und vielleicht noch ein anderer äh, Punkt. Sie Sie
1: hatten ja Google und Facebook angesprochen. Da gibt es natürlich schon wieder Kritiker, die sagen, man soll sich doch bitte nicht in die Abhängigkeit der großen Internetplayer begeben, wenn es um so sensible Bereiche eben wie Medien geht.
5: Das ist richtig. Es ist keine Variante, dass plötzlich Lokaljournalismus auf gut Dünken von großen Plattformen finanziert wird.
1: Aber eine Möglichkeit, hatten Sie ja gesagt, wäre das, um Innovationen sozusagen zu fördern.
5: Naja, beziehungsweise ist es ist ein Modell, wo man gucken kann, wie werden denn da direkte Förderung in journalistische Projekte umgesetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Geldquelle, sondern es ist eher der Modus der Förderung, der in diesen Beispielen interessant ist, sich mal anzuschauen, wie werden Kriterien dort vergeben, auf was wird geschaut, was wird umgesetzt und vielleicht auch mit welchen Hilfen. Teilweise geht es ja auch über Coaching, teilweise geht es auch über die andere Zusammensetzung von Teams, die zum Beispiel technische Möglichkeiten stärker ausnutzen oder auch einfach Lerneffekte, die sie dann auch potenziell durch andere Branchen erlangen können. Und das ist etwas, wo man ja wirklich auch mal drauf schauen könnte, auch wenn man jetzt über öffentlich oder staatliche Medienförderung
1: nachdenken. Vielleicht ein Blick noch mal ins Ausland. Sie hatten schon einige Beispiele erwähnt, wie dort äh, Lokalmedien gefördert werden. Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, das
5: könnte auch eine Vorbildfunktion sein für Deutschland? Also wer sehr klare Kriterien hat, die auch versuchen, eben stark Vielfalt in der Region und zum Beispiel eben auch Konkurrenzzeitungen zu fördern, Monopole zu vermeiden, findet man eben in Skandinavien sehr häufig. Teilweise auch, dass Journalismus eben kostenlos abgegeben werden muss, also nicht mit Werbung zum Beispiel auch gegenfinanziert werden kann. Und ein anderes Beispiel ist ein News Reporting Service in Großbritannien. Da werden ein Pool von 150 Journalistinnen und Journalisten, die praktisch auf Abruf bereitstehen, die sind durch die BBC finanziert, also praktisch Gebührengelder, die dann in Regionen gehen, die in Anführungszeichen unterversorgt sind und dann die Inhalte, die dort entstehen, die journalistischen Leistungen, plattformunabhängig, also Print, Online, Audio und so weiter, zur Verfügung stellen. Also man gezielt versucht, Journalismus zu stärken dann einfach. Oder auch andere Organisationsformen für Journalismus, der Guardian beispielsweise, der mittlerweile in ein Stiftungsmodell überführt wurde, der dann natürlich eine andere Logik nochmal hat, was den betriebswirtschaftlichen Hintergrund betrifft.
0: Leila Dogruel vom Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Darüber, wie Lokaljournalismus gefördert werden kann, wir danken für das Gespräch.
1: Und hier bei Breitband geht's weiter mit Netzmusik von Feldap, Das Stück des Franzosen heißt Stargazing.
4: Sometimes I get lost. In houses that everyone knows I get confused as to why this skirt pleases you I hope I won't offend The last thing I would want would be to lose a friend Sometimes I just wanna wear a skirt. It's easy to get lost inside your mind. I'm screaming inside.
1: Digitaler, auch wenn es um Konferenzen geht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Digitalkonferenz Republika dieses Mal rein digital und online stattgefunden hat, per Videostreams der Vorträge und Videochats, wo man Fragen stellen konnte oder sich auch mit anderen Besucherinnen unterhalten konnte.
0: Noch mehr da, ohne wirklich körperlich da zu sein, geht eigentlich nur in der virtuellen Realität. Und eigentlich liegt der Gedanke ja auch irgendwie nah, oder? Dreidimensionale, computergenerierte Welten haben wir, man könnte die durch ein Virtual Reality Headset aus genau derselben Perspektive wahrnehmen, eben als wäre man wirklich da.
1: Klingt gut eigentlich. Eigentlich ja. Aber funktioniert das wirklich? Und wie fühlt sich das an, wenn man in so eine virtuelle Konferenz eintaucht? Darüber haben wir mit Eva Wolfangel gesprochen. Sie ist Journalistin mit dem Schwerpunkt Zukunftstechnologien.
0: Und dazu gehört für sie eben auch der Themenkomplex virtuelle Realität. Und sie hat jüngst tatsächlich an einer Konferenz, die komplett in der virtuellen Realität abgehalten wurde, teilgenommen. Wir haben mit ihr gesprochen und wollten als erstes von ihr wissen, ist vr die Lösung aus unserem corona konferenzdilemma
6: Also ja, ich, ich muss glaube ich ganz klar sagen, ja. Ähm, ich war selber nicht sicher, ob das gut funktioniert und ob es nicht zu kompliziert ist und zu viel Technik zwischen uns Menschen bringt. Aber ich hatte ja davor unzählige Zoom-Konferenzen miterlebt, wie wir alle oder andere Videokonferenzen. Und ich finde, wir merken schon ganz deutlich, gerade die Begrenztheit von Videokonferenzen, nämlich, dass man eben die Menschen nur sieht, dass man keine wie auf einer Konferenz, was ich wirklich wichtig finde, keine Zwiegespräche in der Kaffeeschlange oder in der Türrahmen führen kann. Und das sind Dinge, die gehen mit virtueller Realität und von daher ist es sehr viel näher am echten Leben als Videokonferencing. Klar, das echte Leben ist noch ein bisschen besser, aber für aktuell, für die Situation, hat mich das wirklich glücklich gemacht, auf so einer Konferenz in
1: VR zu sein. Worum ging es denn eigentlich bei dieser Konferenz und wie haben Sie das organisiert? Also wie lief das technisch ab und haben Sie eine Brille aufgehabt oder auf Ihren Bildschirm geschaut? Wie lief das ab?
6: Also die Konferenz ging auch um virtuelle Realität und das war ganz lustig, das ist die große weltweite VR-Konferenz, die gibt es seit, ich glaube, 20 Jahren oder länger und die war dieses Jahr das erste Mal in der virtuellen Realität, was ich eigentlich bezeichnend finde, weil man ja denken sollte, dass diese Art von Konferenzen das schon mal ausprobiert haben sollte. Und man konnte beides machen. Also ich war mal mit Headset dort. Das ähm, wurde umgesetzt über, ähm, über eine Browserlösung. Und ähm, man konnte einfach mit einem Link per Browser rein oder eben mit Headset und hat dann Menschen getroffen, die ebenfalls entweder per Browser oder per ähm, Headset in, der, in den Räumen waren. Also
0: nur zum genaueren Verständnis, es handelt sich um dreidimensionale Grafik, wo sich die Avatare drin bewegt haben und das konnte man sowohl im virtuellen Raum machen, als auch über eine Bildschirmoberfläche, wo man dann mit Maus und Tastatur durch den dreidimensionalen Raum gesteuert hat?
6: Genau, genau. also man, man kann es sich besser vorstellen, wenn man sich das mit Headset vorstellt. Also Wahrscheinlich kennen ja alle, die, wenn sie es nicht selber probiert haben, zumindest haben sie mal ein Foto gesehen, wie Menschen so ein klobiges Headset vor den Augen haben und Kopfhörer in den Ohren. Und wenn man das aufsetzt und sich umschaut, ist es so, als wenn man tatsächlich wie jetzt in einem echten Leben, in einem echten Raum ist. Man dreht sich um und man sieht den Raum hinter sich. Man kann sich vorwärts bewegen. Mit meinem Headset kann man einfach laufen in dem Raum, in dem man, man selber gerade ist, also in dem oder biologisch, biologische Körper gerade ist. Und man läuft gleichzeitig in den virtuellen Raum und hat das Gefühl, man ist wirklich wirklich vor Ort. Und wenn man auf jemanden zukommt, dann ja Kommt man dem näher, wird der größer, dann wird auch die Stimme lauter, und man kann mit demjenigen reden, also man spricht richtig, man muss nicht schreiben, wie sonst oft im, im, bei Bildschirmbegegnungen ähm, und man kann darüber flüstern, also wenn ich mit jemanden flüstere, dann hört es echt nur der oder diejenigen, die ganz in der Nähe stehen, ja, also das so ein bisschen, um ein um Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie echt am nahen Leben das ist, diese, diese Effekte hat man da auch.
1: Sie haben ja die Erfahrung in dieser Konferenz auch in einem Artikel im Online-Magazin Rolf Reporter äh, beschrieben und auch da haben Sie gesagt, Sie waren ganz begeistert von diesem echten Konferenzgefühl, ähm, aber wie kommuniziert man denn dann, ähm, Sie haben schon eben gesagt, man musste nicht schreiben, ja, aber äh, wie hat man die Leute angesprochen, ge getroffen, ohne jetzt andere zu stören, wie kann man sich das vorstellen?
6: Also im Prinzip ist es tatsächlich wie im echten Leben. Also was ja für mich ein wichtiger Bestandteil von, von so wissenschaftlichen Konferenzen ist, sind diese sogenannten Poster-Sessions. Das heißt, da haben Leute ihre, ihre Idee, ihr Projekt ähm, kurz zusammengeschrieben mit Bildern auf ein, auf ein großes Poster und die werden, stehen normalerweise, gibt es dann ein bestimmtes Zeitfenster, da sind die in einem oder mehreren Räumen, ähm, stehen die Poster nebeneinander und vor jedem Poster steht derjenige, der, der, also der Autor die Autorin und dann kann man die einfach ansprechen und fragen, was sie da gemacht haben. Und es ist in VR eben genauso. Man geht dahin. da stehen Leute jetzt natürlich dann auch offen zu reden, weil es klar ist, es ist so ein kommunikatives Forum. Man kann Leute anquaschen und sagt die eine, oh Mensch, ach, das ist dein Thema. Guck mal, ich kann dich noch mit äh, Peter verbinden, der ist auch hier, der macht sowas ähnliches. Und dann ruft sie den, komm mal rüber, wenn er da steht. Oder schau mal, ich sehe ihn da hinten stehen in, in der Ecke. Geh doch einfach mal kurz dahin Und dann geht man da in VR hin, ebenso wie man es im echten Leben machen würde.
0: Jetzt ist ja... Jetzt gibt ja diesen Versuch, auch im Videochat sowas möglich zu machen, also so eine Art spontanes Herumwandern zu ermöglichen. Der Unterschied ist dann da. Es gibt also Software wie Big Blue Button. denkt das schon mit. Bei der Republika ist es mit Zoom versucht worden, dass es also zwar Videochat ist, wo man nur Gesicht auf dem flachen Bildschirm sieht, aber trotzdem verschiedene Räume hat, wo man sich halt hinklicken, hingehen kann. Gibt es da wirklich so einen großen Unterschied zwischen VR und Zoom? Und sind das nicht nur beides Versuche, dass ich sage mal in Anführungszeichen, echte Leben irgendwie digital nachzubilden?
6: Also klar sind beides Versuche, das echte Leben nachzubilden. Ich finde, in der virtuellen Realität wird das, das Raumerlebnis nochmal deutlicher. Und dieser Zufallsaspekt ist, bei Zoom, Zoom gibt es ja diese sogenannten breakout Rooms und wahrscheinlich auch bei anderen Videokonferenzlösungen, wo zufällig oder auch vom Host gesteuert dann Leute zusammengeschalten werden. Aber dieses komplett zufällig, ich laufe durch den Raum und ich höre zum Beispiel da spricht jemand über ein Thema, was mich interessiert in einer kleinen Gruppe und ich bleibe einfach stehen und rede mit ähm, oder ich eben zu einem bestimmten Poster und, und, und entdecke zufällig, dass da jemand ist, der noch ein anderes spannendes Thema macht. Ich habe das Gefühl, das kann man nicht mit Videokonferenzlösungen abbilden, weil es da immer ein Stück weit gesteuerter ist.
1: Sie haben ja auch in Ihrem Artikel geschrieben, dass Sie sich wie Neugeboren gefühlt haben nach der ersten VR-Konferenz. Würden Sie sagen, dass die Republika dieses Jahr eine Chance hat liegen lassen, dass sie dort zumindest in Teilen einen neuen Trend hätte setzen können? Also ich hätte es mir natürlich gewünscht für die Republika. Ich will aber jetzt
6: den Organisatoren auch keinen Vorwurf machen, weil ich weiß, wie hart die gerödelt haben. Ganz am Anfang war ich noch mit dabei in einem freiwilligen Programmkomitee und ich weiß, wie hart es ist, wenn man kurzfristig, ich meine, die haben auch relativ spät entschieden, dass die Konferenz nun doch jetzt und online stattfinden soll und nicht im August live, weil ja klar war, das geht dann nicht mehr. Also es ist, das weiß ich auch von, von den anderen Organisatoren, von der VR-Konferenz hier in den USA, es ist ein, schon es ist ein großer Aufwand und natürlich auch ein Experiment und ich verstehe, dass sie es nicht gemacht haben, aber klar, ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute probieren, auch in Deutschland und dass man es einfach öfter macht, weil dann wird es natürlich auch einfacher, dann gibt es Vorlagen irgendwann, dann gibt es Vielleicht vorprogrammierte Räume, wo man nicht mehr so viel Aufwand reinstecken muss, wo man sich einfach treffen kann und eine Konferenz machen und so weiter. Also ich hätte es mir gewünscht. Ich habe auch ein paar ähm, Sessions der Republika ausprobiert und ich finde, sie haben einen tollen Job gemacht. Aber natürlich kam dieses Hofgefühl, was man ja eigentlich so liebt dort, kam natürlich nicht in, in dem Maße auf.
0: Jetzt könnte man aber auch zumindest nachfragen, wenn man VR-Konferenzen macht, wird das dann nicht besonders exklusiv? Um auf dem Republika-Beispiel zu bleiben, da gab es ja immer dann so auch Sonderzeiten, wo man einfach so äh, in den Hof rein konnte oder zumindest relativ billig. Das heißt, das war niedrigschwellig im Zugang her, wenn man sagt, wir machen VR-Konferenzen. Das, ja, das ist ja sehr viel Technik, wo man nicht nur im Umgang sicher sein muss, sondern die auch zur Verfügung stehen muss. Ist das nicht, dann oder läuft man nicht zumindest in Gefahr, dass das dann auch Konferenzen für Eliten werden?
6: Dachte ich lange. Also ich dachte lange, ohne Headset macht VR überhaupt gar keinen Sinn, weil der Bildschirm ja doch wieder nur zweidimensional ist. Aber jetzt mit der Erfahrung in Atlanta oder eben in der virtuellen Realität, ähm, mit einer Lösung, die gut einfach im Internetbrowser funktioniert. Seither bin ich überzeugter, dass es, dass es für alle funktioniert. Also alle, die Videokonferenzen besuchen können, natürlich braucht man einen Computer und eine gute Internetverbindung. Aber alle, die Videokonferenzen besuchen können, können auf diese Weise auch in VR. Und es ist, wie gesagt, es ist, es ist besser mit Headset, aber es hat super gut funktioniert und man konnte eben dieses räumliche Erlebnis sogar für meinen Geschmack ziemlich gut auf dem Bildschirm abbilden.
1: Die Journalistin Eva wolf ist also ziemlich begeistert von den Möglichkeiten, die virtuelle Realitäten für Konferenzen bieten können. Ihren Artikel zum Thema haben wir bei uns auf der Seite verlinkt, breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und nun Frage an dich, Markus. Ja. Würdest du Konferenzen lieber in VR versuchen oder nicht?
0: Naja, ich, also ich bin begeisterungsfähig genug, um zu sagen, ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon ein bisschen skeptisch und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, es gibt wirklich sehr viele vr Spiele oder Anwendungen, die ich ausprobiert habe, wo Bewegung ein Problem ist. Also sobald man sich nicht mehr in einem kleinen Raum bewegt, sondern halt Konferenz, hm. Republikerhof, große Fläche, dann gibt es so verschiedene Lösungen. Bei denen wird mir aber alle auf Dauer schlecht. Da weiß ich nicht, zu sagen ob das Konferenzdings nicht drunter leidet. Und was ich auch die ganze Zeit denken muss, wir hatten ja letzte Woche über digitale Bildung gesprochen, hat Philipp Bampfler so ein, so ein Erklärungsmodell, wie Digitalisierung funktioniert, besprochen. Und der Schritt, etwas im Virtuellen oder im Digitalen einfach nur nachzubilden, ist ja nur der erste Schritt, wenn man digital denkt. Mhm. Und von daher würde ich auch vermuten, VR ist vielleicht gar nicht so die Lösung, sondern nur so ein Zwischenschritt. Und ich bin eigentlich viel mehr darauf gespannt, was, wenn man komplett zu Ende denkt, wir treffen uns online, um zu konferenzieren. Was kann da rauskommen? Das finde ich eigentlich fast noch interessanter.
1: Aber das ist der Grund, was du eben vorher gesagt hast, warum ich es wirklich machen würde, weil man eben, also mit VR machen würde, auch, mhm. auch so, ja. weil, weil wir jetzt eben die Chance haben, wirklich auszuprobieren, was digital gut funktioniert und was nicht und worauf wir Lust haben mhm. und was wir lieber analog machen wollen, hatte Eva Wolf-Angel ja auch gesagt, mhm. eigentlich findet sie analog dann doch am Ende mhm. doch besser. Also ähm, man kann jetzt viel mehr experimentieren, wenn man ja auch so ein bisschen gezwungen ist und das finde ich ganz gut und ich finde es eben auch Super, dass man sowas alles nicht ausfallen lässt, weil die Themen dadurch nicht liegen bleiben.
0: So, so gesehen, ausprobieren ja, nur ich bin nur skeptisch, ob sozusagen die Lösung wird.
1: Ja, aber, aber auch, ne?
0: Aber auch. I, I, genau. unter mehreren. Aber bevor wir uns jetzt in die virtuellen Welten verabschieden, verlieren wir uns lieber ein bisschen in Netzmusik und lauschen der Band Plans, wie sie in Misery Business vom Ende einer Beziehung und dem Kampf gegen Depressionen singen. Let's go! misery Business von Plans hier bei Breitband im Deutschlandfunk. Kultur. Seit Wochen wird über die Corona-Tracing-App diskutiert. Die App soll gewährleisten, dass nachvollzogen werden kann, wer in der Nähe von Corona-Infizierten war, sich also möglicherweise angesteckt hat. Geschehen soll das, indem Smartphones pseudonymisiert die ganze Zeit verfolgen, welche anderen Smartphones, die auch die App haben, in der Nähe sind.
1: Das sind natürlich sehr persönliche Daten, die dafür gesammelt werden müssen und potenziell missbraucht werden können. Lange und heftig wurde eben deshalb auch darüber diskutiert, ob die Speicherung der Daten zu zentral sein soll, also ein Server und ein Betreiber, der alle Daten sammelt und kennt, oder dezentral. Dabei werden nur die wichtigsten Daten ausgetauscht, die eigenen bleiben aber zum größten Teil auf dem eigenen Smartphone.
0: Die öffentlich erhitzte Diskussion, die endete relativ abrupt, als sich die Bundesregierung für den dezentralen Ansatz entschied. Wahrscheinlich nicht nur aufgrund der sehr deutlichen Kritik, sondern auch wegen der Weigerung von Herstellern Apple und Google bei der Umsetzung des zentralen Ansatzes mitzuhelfen.
1: Ist damit jetzt alles geklärt, alles gut? Nein, sagt eine Gruppe Verschiedene. Menschen. Wir brauchen einen eigenen Gesetzesvorschlag, der genau regelt, wie die ab umgesetzt wird, so die Forderung.
0: Zu der Gruppierung gehören zum Beispiel Ralf Bendrath, der ist politischer Referent der Fraktion Grüne Eva im Europäischen Parlament, oder Anne Roth, Referentin Netzpolitik der Fraktion Die Linke und Netzaktivistin.
1: Und Dr. Malte Engler, er ist von Beruf Richter am Verwaltungsgericht, sieht sich hier im Rahmen als Mitverfasser des Gesetzesvorschlags, aber als Teil der Zivilgesellschaft. Er ist Mitglied bei den Grünen und bei der neuen Richtervereinigung. Und wir haben mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum es denn seiner Ansicht nach überhaupt einen eigenen Gesetzesvorschlag braucht.
7: Also man kann das juristisch beantworten. Juristisch ist es schlicht und ergreifend nötig, weil das kann man also ganz einfach sagen, datenschutzrechtlich brauchen wir eine Rechtsgrundlage, wenn wir Daten verarbeiten. Die Einwilligung schadet dabei aus, das haben diverse hochrangige Behörden schon längst vertreten. Das war relativ schnell Konsens in der Debatte, dass die Einwilligung nicht funktioniert. Wir brauchen also eine gesetzliche Regelung und und ähm, politisch kann man das Ganze so beantworten, dass wir einfach die Debatte verfolgt haben in der Gruppe und ähm, mit, ja, mit Erstaunen und auch mit Besorgnis wahrgenommen haben, dass die Ziele, die mit dieser App verfolgt werden könnten, immer weiter und weiter aufgeblasen wurden. Und wir irgendwann gedacht haben, hier wäre es einfach hilfreich, mal schwarz auf weiß zu haben, so eine, so eine ganz klare Grenzziehung, welche Zwecke damit verfolgt werden können mit dieser App und welche nicht. Und das muss schlicht auch in dem Gesetz geregelt werden. Das heißt, Sie haben nicht das Zutrauen, dass die derzeit existierenden Gesetze
0: dafür sorgen, dass die App nur so verwendet wird, wie Sie es dann beschrieben haben in dem Gesetzesvorschlag.
7: Ja, beziehungsweise die bisher vorhandenen Gesetze würden gar nicht ausreichen, um den Betrieb dieser äh, Corona-App zu legitimieren. Und zweitens, nein, die Vorgaben zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung sind insofern relativ breit. Das ist ja eine sehr grundlegende Regelung, die sehr viel Spezifikation durch die Mitgliedstaaten auch erwartet. Und genau das würden wir aufgreifen mit so einem Gesetzesvorschlag, indem wir eben sagen, hier muss, das gilt übrigens auch für alle europäischen Staaten, die so eine Corona-App einführen, hier muss der Gesetzgeber in Deutschland nicht nur sein, Sagen, er darf, sondern er darf, muss auch sagen, wie viel, wie lange, in welchem Umfang, in welchem Zweck und all das muss in so ein Gesetz geschrieben werden. Eine andere Sache, die ganz viel Raum bekommt, die sogar einen ganzen eigenen Paragraphen hat in
0: dem Gesetz, ist die Freiwilligkeit. Das geht so weit, die Freiwilligkeit, so also niemand soll gezwungen werden, diese App zu benutzen oder auch überhaupt, dass nachgeprüft wird, ob er sie hat oder dass die Ergebnisse, die mit dieser App erzielt werden, überhaupt irgendwelche Konsequenzen haben müssen. Also die
7: Freiwilligkeit steht ganz weit oben. Warum? weil wir glauben, dass sich an der Freiwilligkeit im Grunde zeigen wird, wie ja wie es denn die Verantwortlichen, wie es die Bundesregierung äh, mit all ihren ja, Versprechungen halten wird. Denn es wurde zwar immer und immer wieder betont, dass eine Freiwilligkeit Grundbedingung sein würde, ähm, aber es haben sich mal auf der Debatte so viele Nebenzwecke und mögliche Optionen ergeben. Und es gab Stimmen aus diversen Ministerien und politischen Parteien, die äh, sich überschlugen mit Ideen, wie man hier noch Anreize schaffen könnte, dass wir das Gefühl hatten, dass es ganz, ganz zentral werden wird, bei der Freiwilligkeit absolut, ähm, 100% reinen Wein sich einzuschenken und entweder die Freiwilligkeit derart betonen, wie wir es gemacht haben, völlig ohne Konsequenzen, weder Nutzung der App noch Abschaltung der App, noch ähm, Reaktion auf irgendwelche Benachrichtigungen, deswegen ähm, die Freiwilligkeit so eine ja, Priorität hatte bei uns. Aber untergräbt das nicht den eigentlichen Sinn und Zweck der App? Das im, das im Grunde ist der, der, der zweite Aspekt unseres Entwurfs, der ist ja im Grunde auch ein, der ist, nein, nicht im Grunde, der ist ein politisches Statement und wir wollten im Grunde auch den Verantwortlichen ein bisschen den Spiegel verhalten und sagen, wenn ihr das ernst meint, was ihr in der Presse vertretet, dass das nämlich unbedingt freiwillig passieren soll, ähm, dann muss das auch klar geregelt werden und dann muss im Grunde auch dann, wenn erkannt wird, dass es mit Freiwilligkeit nicht funktioniert, dann sollte man vielleicht sich ehrlich machen und sagen, dann müssen wir über andere Lösungen nachdenken. Ähm, aber bevor man das tut, muss man sich eben klar machen, so sähe Freiwilligkeit aus und nicht anders. Und wer nur Freiwilligkeit sagt, aber tatsächlich die Freiwilligkeit nicht nicht so glasklar regelt, wie wir das vorgeschlagen haben, der will keine Freiwilligkeit. Der will hintenrum mittelbare Motivation bis hin zu leichtem Nudging, bis hin zu mittelbarem Zwang. Und da finde ich, ist unser Entwurf so eine Art von Lackmustest, wenn es entweder... Wenn es so gemacht wird, dann können wir von Freiwilligkeit reden. Ansonsten sollten wir einfach das Wort Freiwilligkeit nicht mehr benutzen, sondern uns ehrlich machen und sagen, das ist eine Maßnahme im Rahmen einer Pandemie, die zwingend erforderlich ist. Und dann geht es nicht mehr um Freiwilligkeit, dann geht es um genauso viel, naja, oder wenig Freiwilligkeit wie bei all den anderen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ähm, Ausgehverbot, Kontaktverbot, Schließung der Plätze, der, der Spielplätze und so weiter. Also das heißt, um zusammenzufassen, es geht gar nicht so sehr darum,
0: dass die Gruppe, die den Gesetzesvorschlag erarbeitet hat, meint, dass Freiwilligkeit das sinnvollste Mittel ist, sondern es geht hier sozusagen um eine politische ja, Debatte, die man anstoßen will, um zu sagen, das, was ihr da sagt über die Freiwilligkeit, das möchten wir da auf den Prüfstand stellen. War jedenfalls ein Teilaspekt, ja. In dem Entwurf äh, steht auch, dass ich würde es ein bisschen länger, dass zwei Wochen vor Inbetriebnahme eine Datenschutzfolgenabschätzung nach DSGVO erstellt und veröffentlicht werden muss. Ebenso soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie die App vor der Veröffentlichkeit prüfen. Und der Betreiber stellt den jeweils aktuellen Quellcode der App und der Serverinfrastruktur spätestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme des Verfahrens auf geeignete Weise öffentlich zur Verfügung. Oder um es kurz zu sagen, da sind ganz schön viele Vorbedingungen in diesem Gesetzesvorschlag, bevor das alles funktionieren könnte. Geht das überhaupt oder
7: kann die App dann nicht erst nächstes Jahr erscheinen? Also nach dem, was ich Stand heute, 7. Mai, 2020 weiß, wird es in diesem Monat scheinbar ohnehin nichts, weil die äh, technischen Verantwortlichen nicht so schnell sind. Ich glaube deshalb, dass die Forderung, das zwei Wochen vorher öffentlich zu machen, eigentlich nicht übertrieben ist. Auch da geht es uns nicht um die konkreten Zahlen. Auch da geht es uns primär um das Signal, vorher komplette Transparenz herzustellen. Das gilt sowohl für den Sourcecode als auch über für diese Datenschutzfolgenabschätzung, die eine Bedingung in der Datenschutzgrundverordnung ist, die aber leider laut Datenschutzgrundverordnung nicht öffentlich gemacht werden muss. Und diese Datenschutzfolgenabschätzung Schätzung. Ähm, da hat zum Beispiel der, ähm, das Forum für Frieden und, ähm, und äh, Freiheit der Informatiker, der FIF e.V., einen Vorschlag gemacht. Diese Art von Datenschutzfolgenabschätzung, die halten wir für ganz wesentlich und die halten wir auch für vorab veröffentlichungspflichtig. Und deswegen haben wir das ausdrücklich reingeschrieben. Jetzt muss man
0: sagen... Ähm ist, wenn man das, den ganzen Gesetzesvorschlag legt, dann kommt also, da ist die Freiwilligkeit, da ist das Verbot, dass die Daten, die da anfallen, für irgendetwas anderes benutzt werden oder mit irgendwelchen anderen Daten in Verbindung gebracht werden. Und das Ganze hat auch noch eine Ablaufzeit, da sagen Sie also spätestens nach einem Jahr oder wenn die Bundesregierung entscheidet, dass keine epidemische Lage mehr da ist. Das heißt, das Gesetz dient nicht nur dazu, wie man das macht, zu regeln, sondern schon auch um sicherzustellen, dass es exakt nur dafür gemacht wird und sonst für nichts, nichts, nichts,
7: oder? Ganz genau. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Gruppe, und das, denke ich, ist mehr oder weniger Common Sense, dass in der Geschichte Deutschlands Überwachungsgesetze in den allerselsten Fällen rückgebaut worden sind, nachdem sie eingeführt wurden. Und das muss man einfach sagen, so sehr diese Corona-App vielleicht Effekte hat, ist es am Ende immer noch ein Überwachungsgesetz. Und im Gegenteil, die wurden nicht nur nicht zurückgebaut, sie wurden in aller Regel sogar erweitert. Es gab diesen sogenannten Function Creep, also so ein Reinschleichen von weiteren Zwecken, und genau das erwarten wir auch bei der Corona-App und deswegen haben wir gesagt, erstens ausschließlich für die jetzt geltende und jetzt wütende Corona-Pandemie, für nichts anderes, nicht für die Grippe, nicht für kommende Pandemien, kein, 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 keine Vorbereitung auf kommende Herausforderungen mit einem klaren Ablaufdatum. Das heißt, wenn der Bundestag nicht aktiv wird, ist das Ding nach einem Jahr tot.
1: Malte Engler über den Gesetzesvorschlag zur Corona-App, den er und eine Gruppe weiterer politisch aktiver verfasst hat und an die Bundestagsfraktionen übersendet hat. Die Grünen hatten in dieser Woche auch unabhängig davon schon explizit ein eigenes Gesetz für die Corona-App gefordert.
0: Das sieht allerdings, wenn man sich das so ein bisschen die Reaktion betrachtet, gar nicht so gut dafür aus. Die Union schweigt recht laut zu dem Thema, außer die Digitalsta Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, die hat dem Ansinnen schon ganz generell also nicht bezogen auf diesen eigenen Gesetzesvorschlag, eine Absage erteilt. Sie hat nämlich der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, wir haben in Europa und in Deutschland bereits eines der weltweit höchsten Datenschutzniveaus. Inwieweit dieses Niveau noch gesteigert werden soll, ist für mich nicht ich
1: sag mal eine These, Markus. Das Thema Corona-App, würde ich sagen, ist noch lange nicht vorbei und vielleicht wird uns das so lange begleiten und wird das so ein Dauerbrenner werden, wie die Vorratsdatenspeicherung möglicherweise über Jahre. Ich sage nur jetzt schon, wir bleiben dran an dem Thema.
0: Hier bei Breitband allerdings nicht mehr in dieser Sendung, denn die geht jetzt zu Ende. Ende. Wir haben noch eine allerletzte Netzmusik, die kommt von Mackenzie Keith. Turn Me To Love heißt der Song, den es wie alle anderen Themen und Links zur Sendung auf unserer Seite gibt unter breitband.deutschlandfunkkultur.de Wir verabschieden uns. Wir sind Markus Richter und Vera Linz. Tschüss. Tschüss.